0: Hej, välkomna till avsnitt 22 av Vacancy Podcast. Som vanligt är det jag, Erik Nyström, som är här och med mig har jag Magnus Johansson.
1: Ja, hallo. hallå. hallå. Sen vi hade Netflix-avsnittet Så jag tänkt lite grann på Just det här, hur man, vad man tycker om film Och hur, hur privat Och sånt som det känns för mig ja, det... Jag
0: såg att du skrev på Facebook Någonting om att du inte var bekväm med att dela Netflix, vilka Netflix-filmer Du ser på nej precis
1: det, det känns helt annorlunda mot För på, på Xboxen till exempel så, så kan alla se Vad jag håller på att spela för spel och allting Och... Jag vet inte hur det är på liksom, såna här musikgrejer också. Det skulle jag nog inte heller ha problem att dela på. Men, men just på Netflix som, som verkligen tjatar på- att jag ska eh, aktivera Facebooks liksom, länk- så kände jag att det blev väldigt, väldigt underligt faktiskt. var du ja. ser för något filmen inte? <laughs> Nej men precis, men det är väl just det där- att det är ens, ens riktiga så här, djupa intresse på något vis- så det känns väldigt mycket väldigt personligt vad man sitter och ser på. Även, men ja oftast såna här grejer som är så här slötitta eller liksom så här guilty pleasures eh, med ja, men bara, bara sitta och se något med frugan eller så också. Men varför ska jag dela den vad vi ser tillsammans på något sätt? Ja, det, det är väl. Väldigt...
0: Du har inga problem att eh... Däremot att prata om vad du ser för filmer i en podcast som du delar på Facebook. Nej, precis. Nej,
1: Nej det går alldeles utmärkt. Mm. Eh, och så gick jag och funderade mer och mer på just den här relationen till film. Och så. Och jag tänkte på. Eh, jag, jag gick och lyssnade på en Pantera-skiva och så kom eh, en cover på Planet Caravan. Vänta, eh, till...
0: Pantera?
1: Ja, jag vet. <laughs> Ja men jag går väl igenom lite så här Tillbakablicks Grejer så här. Och det var väl lite så här Headbangers boll på När man var ung liksom så Lite band som man missade helt enkelt Så jag testar lite Olika grejer som man lyssnade Alltså som man bara såg någon video lite då och då så här. Och då kom det en cover på Plant Caravan Black Sabbath Cover som kändes Väldigt så här platt och tam Den var väldigt så här lik Originalet fast liksom, Planet ja.
0: Caravan är Black Sabbath-låten Som är mer väldigt långt Från vad de vanligtvis brukar göra va Det är mer en jassig Knarkar meditation
1: Ja precis, och då börjar jag tänka på På skillnaden mellan liksom Hur man upplever en, en musik cover Och en Remake på en film. Eh, och hur irriterad jag kunde bli, eller och ibland fortfarande blir av att det ens görs en, en, en remake på en film, eller som, som Sena Strådagsbrev fick, fick jag igång. Liksom. Så jag bara, de kan inte göra en remake på den. Liksom. Men en cover är alltid. liksom Ja, ah, nej, det den, den, den stör ofta inte mig. Liksom.
0: Du är mer förlåtande mot en cover än mot en remake. Ja, precis. Jag väl... börjar fundera på varför. Liksom. Det kan jag väl säga att jag också är... Ja. Men tror inte det har att göra med att eh, om, om Pantera gör en cover på, på en Black Sabbath-låt så är det för att det är en låt de, som är, betyder någonting för dem. För att de gillar den eller för att de vill liksom, hylla Black Sabbath med att göra den. Mm. Medan om någon eh, tomte gör en remake på Straw Dogs så är det för att de tänker att det är en inarbetad titel Mm. Och en, någonting att tjäna snabba pengar på
1: Ja precis, det är lite det jag har Kommit fram till också Att det är liksom covers ofta är Att man, man gör en hyllning till någonting man älskar Även om man liksom Eller egentligen bara lys, lyser en, Belyser låten på något vis Och det finns också en En inarbetat Sätt, känner jag i alla fall Där den som har skrivit Låten i alla fall Får någonting Utav att, att det görs covers också. Både i eh, att folk får upp ögonen för eller öronen för den här eh, låten, och eh, även då rent ekonomiskt så kommer ju pengar om, om en cover spelas liksom. Medan eh, remakes, ja, där känns det inte alls som det är den här hyllningen eller, eller så utan det är mycket oftare en ekonomisk anledning av varför man gör en sån. Jag försökte hitta något undantag så här som jag kände. Jo men här, här finns det nog den cover aspekten och det är att John Carpenters The Thing börjar tänka på att eh, John Carpenter har ju ofta eller hyllar ofta ha Howard Hawks mm. som har producerat och kanske även regisserat bitar av eh, The Thing originalet eh, och eh, då börjar det synas känns det
0: som. Finns det alternativ på Motsatsen då? Alltså en cover som bara är... Jo, det gör det. Vi behöver jo, inte ens in på det. Nej, eh, precis. <laughs> jag kan tänka mig att det finns åtminstone en på varje skiva som någon av den senaste idolvinnaren släpper. Ja, precis. När en regissör gör en, en remake på en film så finns det väl ändå vissa fall där de har verkligen försökt sätta sin stämpel på det och göra det här till min film. Min hyllning till det. Göra det till någonting eget. Då tänker jag på det första som dyker upp i huvudet nu var när Rob Zombie skulle göra Halloween. Mm. På något sätt är ju det gjort som en hyllning och Rob Zombie har försökt göra sin variant av Halloween. Mm. Men det blev ju inte bra heller. Ja, Precis. Samtidigt så har jag en känsla av att de filmerna är ganska nergrottade av en massa dåligt självförtroende från Rob zombie sida, och en tveksamhet i vad han egentligen skulle göra. Plus det faktum att han inte är speciellt duktig. Sen är ju en låt överfortare också. Ja, precis. Det är någonting som, som, som glider förbi på ett helt annat sätt än en film. Mm. Ja, men vi kanske ska prata om lite film också. Mm. Det här var väl en film som det pratades om att det skulle, att Michael Bay faktiskt var i farten att göra en remake på här för, för jag vet inte om det var 5-10 år sedan. Mm -hmm. Men vi släppte vi släppte Hur som helst. För er som inte lyssnade sist så är det alltså en, en, en riktigt tungviktare där egentligen. Det är alltså Roman Polanskis Rosemary's Baby som är, är först ut med ikväll. Mm. Ska vi direkt kanske berätta vilken som är den andra filmen som är temat vi har skapat här?
1: Ja, det kan vi göra. Och den är en tv-uppföljare som gjordes en Massa år efter, eller på säga. Som heter uh, Look What's Happened to Rosemary's Baby. Och Rosemary's Baby är från 68. Och uh, den här Look What's Happened to Rosemary's Baby är från 76.
0: Men vi kommer med, naturligtvis att börja med Roman Polanskis eh, klassiker. Och som vi berättade i förra avsnittet för er som inte lyssnade på det så var en av anledningarna till att vi gör det här avsnittet just nu att eh, Criterion har släppt en ny utgåva av Rosemary's Baby på Blu-ray som släpp med aldrig i slutet av oktober.
1: Ja, värt att nämna är väl kanske att det är en region 1-skiva eh, Criterion gör alltid bara usa utgåva just nu i
0: alla fall. På DVD-tiden när de, ja släpper fortfarande på DVD men då fanns det att en del titlar kunde vara region 0, men av vad jag förmodar är rättighetsskäl så är alla Blu-rays region A oh, heter det väl? Ja, ja, oh, just
1: det. Mm. Men hur som helst, vi är tillbaka i New York. <laughs> <laughs> ja. eh, jo, Rosemary's Baby handlar ju om eh, Rosemary och hennes man som flyttar in i en lägenhet i eh, New York. Eh, hennes man håller på att eh, skapa en skådespelarkarriär och eh, jobbar väl, ja. Upp sig mot Broadway, och, och de flyttar in där för att egentligen stödja hans karriär lite igen, och för att ska starta familj. När de flyttar in så börjar de bli vän med ett äldre par, ett, ett, en, grann, en grannfamilj som, ja, vad ska jag säga mer om filmen?
0: Erik, vad hände sen? <laughs> de blir kompisar med det här grannparet Och eh, i samma veva som Rosemary blir gravid Så börjar hon ana att någonting inte riktigt Stod rätt till, hon börjar bli mer och mer paranoid Vilka är de här grannarna egentligen Kan hon verkligen lita på någon Och i sam samma takt Blir hon allt sämre och sämre Hon blir väldigt sjuk i samband med sin graviditet Och eh, medan så tror jag Att vi ska säga om Rosemary's baby för er Som inte sett den
1: Den här filmen öppnar ju Otroligt häftigt tycker jag Det är ju definitivt en skräckfilm Man vet ju vad man ska in i På något vis När man går till biosalongen Men Roman Polanski Och gänget här De skiter lite i det De kör rosa förtexter Med jättefina så här, slingrande texter Som om det vore en romantisk komedi Eller just någonting om att Bli förälder Och babylycka här Medan de visar bilder på, på New York eh, Jag tycker det är väldigt Vågat och
0: humoristiskt mm. Och väldigt självmedvetet Det är ju det här eh, Det var väldigt länge sedan jag såg Rosemary's Baby Sist, eh, jag sett den några gånger förr Men det kan nu dra till med tio år sedan Som jag känns som att jag alltid gör Men någonting som eh, Och det, det jag tog, fångade upp den här gången När jag såg den var ju verkligen att den är lite, lite försiktigt eh, tongue in mm. Den är väldigt självmedveten om att den är en skräckfilm.
1: Absolut. Det, man, man får väldigt stora Hitchcock-vibbar på just det där att, att, att den är väldigt roligt skriven och, och, och findig dialog hela tiden som bygger mot filmens kärna. Man, om man har sett den några gånger så börjar man Börjar man känna att jag okej. Vilken kul liksom liten line där som, som dyker upp liksom, eh, väldigt mycket från
0: början också. Kul att du säger Hitchcock vibbar nästan det första jag gör för det är min andra eh, anteckning på den här filmen är Hitchcock vibbar. Och mm. det, det jag tänkte på då var just fotot. Eh, när Hitchcock väl gick över till att börja använda färg kanske sen framförallt under, under 60-talet, The Birds och liknande, så har Många av hans filmer, just den här lucken Både i liksom färgerna Och i hur kameran arbetar Hur karaktärer är placerade I, i, i bild och, och ljussättning och allting Så jag, jag var tvungen att, att kolla upp Vem det var som hade fotat den här Nu var det inget namn som slog mig direkt så Det var inte heller någon som hade jobbat med Hitchcock Men jag, men jag tänkte väldigt mycket på Hitchcock mm. Som en, en, en Hitchcock Film som har flyttat fram sig själv lite grann, för den känns betydligt modernare än vad många Hitchcock-filmer gör. De, mm. de kan fortfarande ha det här lite stela föråldrade som känns som det hör till en liten annan era, medan Rosemary's Baby i många fall känns väldigt modern. Mm. Ja, precis. Han är ju mycket mer vågad eh, också.
1: Eh, här. Det är mycket mer ja, vad ska man säga, naket och och, eh... och Marijuana. Ja, precis. <laughs> precis. Fritänkt. Eh, precis. Jag gillar verkligen att eh, i början av filmen att, att det är så mycket som är dolt. Att hela filmen handlar om, om att det hela tiden är någonting som inte står rätt till. Och de startar det väldigt mycket redan när de visas. När lägenheten visas för dem så, så är det möbler som är, inte står på rätt plats och dörrar som är. är, är vad, eh, dolda bakom byråer och, mm. och sånt. Det känns som att eh, den bygger upp väldigt väl vad vi, eh, hur vi ska börja
0: tänka och se på den här filmen. Det här var ju Roman Polanskis första film han gjorde i Hollywood om jag är inte eh, helt ute Han känns så vansinnigt säker i hur den är gjord. Mm. alltså den är, den är så hantverksmässigt väldigt, väldigt Självsäker och skicklig och elegant Utan att vara Speciellt överdriven på något vis Utan han har ett fruktansvärt självförtroende i, I hur han ska berätta den Och hur han ska klippa den Och hur han ska bygga upp den Jag tänker framförallt på klippningen Jag tror att det är en del av det som gör att jag inte tänker så mycket på Hitchcock Som man ha, kanske hade kunnat göra av den här. Mm. Utan en väldigt kan vara en väldigt rak och hård klippning Han kan klippa nästan mitt i en Just när en scen håller på att ta slut Så klipper han till en annan scen och det är väldigt raka klipp Men det känns ändå väldigt, väldigt smidigt hela tiden ja. Så just hantverksmässigt Så blev jag Jag tänker att en, en, liten, en liten polack Som kommer till, kommer till Hollywood Och ska göra sin första film Inte skulle kännas som att han har gjort 10-15 filmer Och vet precis vad han vill och, och,
1: Ja. Mm. Mm. Hon, ja, Rosemary Hon träffar en, en annan ung kvinna Nere i, i tvättstugan som hon börjar vara med och prata med. Och den här kvinnan bor med det här äldre paret som de senare blir bekanta med eller vänner med. Ja, jag vet inte. Hur kände du med runt henne just? Jag börjar känna att hon, hon är vad vad Rosemary senare blir. Känner du av något sånt liksom? Mm, att hon finast. är ett, ett
0: misslyckat försök till, till Rosemary. Ja. Ja, i, i, ja, så tolkar jag också henne i och med ett, 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 ett halsmycke som, som återkommer. Och... Ja, det är lite spännande
1: faktiskt. Jag, jag gillar de där grejerna, att de är hela tiden så lite mysterier och så. Även ja, som sagt där från början. Och, och i det fallet inte riktigt så här, säger vi något tillfälle. Det är aldrig någon, någon som bara, åh så här är det. Utan, utan det får får berättas med ja som du säger, halsmycket alltså eller, eller saker som ja, det är lite snyggare helt enkelt mm. <laughs> än, än vad man kanske förväntar sig på något sätt ja.
0: Det är väl just det som kanske får, får den att känna som modern att den ändå är från 1968 eller modern den känns åtminstone före 1968 den känns mer som att den skulle kunna höra till en 70-talsfilm mm. i just det här, de håller lite subtilt de Polanski bryr sig kanske inte om det så att man skulle missa vissa grejer som tittare Nej. Samtidigt om man jämför med en modern film som skulle vara skriva en på näsan väldigt ofta Så, så, så slänger den här ut lite små, små frön och, 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 och sen får man sortera själv eller uppfatta dem om man, om man gör det Det gör ingenting om man inte gör det Ja, Precis, och
1: det skapar ju också någon slags... Ja, nu pratar vi med spelutvecklare Så vi säger replayability Men att, vi, att man kan se den igen Helt enkelt Ett högt
0: värde vid en andra titt Ja,
1: precis Vilket är bra för en sån här film Som ändå är lite baserad på Någon slags, som bygger upp till någonting
0: Mot slutet helt enkelt nu vet jag inte om det var det att det är Mia Farrow som spelar huvudrollen eller att den utspelas i en lägenhet på Manhattan. Men jag hade även svårt att inte tänka på Woody Allen. Som jag minns det så är, är du inget jättestort fan av Woody Allen. Ja. Eh, men ja, just det här småpratandet med och, och särskilt det här äldre paret som kommer in och pratar och pratar och pratar och, och lite, lite dyrare lägenheter på, på Manhattan och... <laughs> och just det faktum att det är Mia Farrow eh, var det svårt att inte tänka Baudela, men Baudela hade ju inte skapat en karriär som var han för en tio år senare. Mm. Så det är intressant att eh, maken här Guy, eh, Rosemary's make spelas av Jan Casaveris som var regissör själv och mm. eh, under 60-talet just hade etablerat sin karriär som en slags eh, den nya unga Improvisationsfilm med dialogdriven, nästan lite dogma-känsla på, på filmerna dyker upp här som, som skådespelare och mm. spelar skådespelare. Ja,
1: jag tycker att den här filmen är väldigt så här: Skådespelare. Den, den har lite problem med skådespelare helt enkelt. Jag vet inte om det är manusförfattaren eller någonting. De är väldigt självupptagna verkar ju som.
0: Ja, väldigt kul. Att du säger. För de drar verkligen. De kör, Alla kör sitt eget race, lite grann. Mm. Ja, vi behöver väl inte säga så mycket mer än det. Men Ruth Gordon, som spelar grannfrun, den här äldre kvinnan som den blir. Hon vann för övrigt en Oscar för den här. Mm. Hon är ju väldigt. Hon är ju väldigt rolig att titta på. Och skrikiga, blusar och prata mycket och prata högt och chata på och sen. Spelar Mia Farrow som Rosemary sin Men lite, lite mer tillbaka hållna, Spröda Försiktiga tolkning Och sen har vi Jan Keseveris då Som prövar lite av varje i, va, I varje scen känns det som
1: Ja han blir ju ett riktigt jävla Svina. man tycker verkligen illa om honom nej mm. <laughs> äh, Det finns en riktigt jobbig dröm Drömsekvens i den här Som är en riktigt obehaglig
0: jag tänkte, tänkte fråga dig just nu så här, Har vi pratat om det här med, Blir man rädd av Rosemary's Baby? Ja,
1: det, det vet jag inte riktigt om Men eh, det finns väl en krypande liksom, sak eh, Hela tiden där bakom Och så sen finns det ju att man blir Arg och upprörd Kan jag tycka Av karaktärer och eh, händelser och skeenden Och sånt. Och paranoian är ju väldigt stor del Av den här filmen också det väl mm. kanske
0: snarare involverande än skrämmande. Ja, precis. Men, men du var just inne på den här mardrömssekvensen. Ja. Så har, nu ska jag inte avslöja den, Men Rosemary har en replik i den. Som verkligen är mm. otroligt obehaglig tycker jag. Den slår an någon sträng hos mig som är riktigt, riktigt läskig. Mm. Och när, när den levereras allt. Eh,
1: sammanhanget. Men eh, ja. Och sen sen då, efter den här, när hon vaknar upp. är ju bara, ja ah, fy fan alltså. <laughs> Vilken jävla jobbig scen alltså. Ja mm. ah, shit. Jag tycker att Mia Farrow, när hon blir sjukare och sjukare och allt det där. Jag tycker hon funkar väldigt, väldigt bra i den här filmen då, Som någon slags slags naiv, naiv, ung kvinna som,
0: som ändå liksom kämpar påverkan. Hon blir väldigt ja. lätt att sympatisera med ja. hon, klipper, hon klipper håret Mitt i filmen, det är också en sån grej Jag är ju en ganska radikal frisyrförändring Hon går från en slags pars till en snagg Nästan, mm. och alla som hon träffar på Bara säger, men Vad, vad har du gjort, det ser ju hemskt ut mm. det, det tycker den, jag är jättejobbigt
1: Jo, det är ja, ja, Det är mycket män I den här filmen som har Väldigt mycket över, överläge Och när hon Gör saker för att bekräfta sig själv Så får hon bara, ja, blir hon bara Som sagt bara, Vad har du gjort, varför har du klippt håret Eller,
0: ja. Allting är ditt fel liksom. Ja precis, hela tiden Du gör fel på tal om Mia och Skådespeleri utan att Spoila någonting i slutet Men nästan den absolut sista scenen i filmen Så säljer hon Verkligen in hela slutet med sitt skådespeleri För mig för det är en, en, en scen där man ser hennes ansikte från sidan. Och hennes skådespeleri i samband med liksom de känslor man förstår att hon då till slut innan efter när bara rulla känner är väldigt, väldigt rörande. Jag tyckte det var ett väldigt, väldigt fint slut. Nästan nästan tårframkallande slut.
1: Mm.
0: Och det är mycket tack vare hennes skådespeleri. Jag blev lite överraskad att jag skulle få den reaktionen på det
1: den är ju så jäkla bra Alltså tekniskt gjord också Jag, jag kommer ju att tänka på att alltså även med de här dialogen Som börjar bygga upp saker och sånt och, och vissa teman Och sånt där som man ser Bland annat finns det någon sekvens också där hon, där hon verkligen Börjar känna sig fången Och då går hon Hela tiden bakom Eller framför eller står still Vid Galler liknande Saker om går förbi något fönster med väldigt tydliga liksom avgränsningar och in genom någon dörr. Och så sen står ni i en sån där hiss med en sån där gall, faktiskt galler och åker i den. Det är väldigt fin en liten sekvens som, som har flera av de här galler liknande. Liksom. Sakerna i sig är väldigt häftigt när man, kan, när man kan se i hur man gör filmen och, och ger kontext liksom till. Till vad som händer genom att bara hur, hur man filmar den och vart man filmar den.
0: Och samtidigt tycker jag på gör sådana här grejer så, så enkelt och så lätt att det ser så naturligt ut. Mm. Jag blir alltid när jag har sett på Rosemary's Baby, jag tänker även på Cul de Sack, som man gjorde innan den där. Också en sån här film som är. Som, det, det är någonting lätt och som känns så enkelt och simpelt över dem, och samtidigt väldigt, väldigt, väldigt kreativt. Som gör att jag liksom bara vill plocka upp en kamera och gå ut och filma en film. För det ser ju så lätt ut när han gör det. Jo, väldigt inspirerande. Jag blev förvånad när jag såg förtexten att William Castle har producerat. Nu vet inte jag om du har någon relation till William Castle. Men det är den amerikanska regissör som gjorde sig känd med House on Haunted Hill och 13 Ghosts och The Tingler. Han var väl nästan en slags landning mellan Michael Bay och James Cameron för det sena 50-talet. Alltså han gjorde extremt marknadsinriktade gimmickfilmer och utan speciellt mycket konstnärlig ambition. Han var lite helt värdelös som regissör men han var, han hade alltid en gimmick han satte så här, små ville sätta så, så att han kunde ge små stötar till biopubliken Och hade en, hissat upp ett skelett i en, i en vinsch Som man kunde skjutsa genom salongen Och såna här gi gimmickar mm. Att han hade producerat den Kändes ju, för det här är ju ingen gimmickfilm direkt eh, Och det var också någonting som jag inte hade uppmärksammat tidigare Att han Nej. på något sätt har stoppat in pengar i den här mm.
1: Det är lite intressant att man inte har sett den här alltså jag, jag har sett den några gånger tidigare och den här gången kändes det som ett, en helt främmande film på något sätt. Visst jag visste vad som skulle hända men jag, jag var inte alls beredd på den här. Ja men om jag bland ska kalla det för Hitchcock liksom känslan som som dök upp tidigt och just den här grejen med att den är så har så mycket glimt i ögat och vet, vet vad den är hela tiden och sånt det kom faktiskt som ja, det blev faktiskt förvånande för mig
0: alltså jag, å, återigen vi är väldigt ofta väldigt överens som filmer när mm. vi ser på den här podden men jag kände lite samma sak, att jag såg på den det kändes lite grann som att det här var första gången jag verkligen såg Rosemary's baby mm. som att jag kunde ta till mig av dem men just de sakerna du nämnde, de här lite glimten i ögat och hantverksskickligheten. Och ja, den skickliga filmen, det är. det är ju en riktigt, riktigt bra utgåva de har presenterat. Jag har inte hunnit titta på något extra material. Men bild, bara bildkvaliteten var ju otroligt bra, tyckte jag.
1: Absolut, ja, jag har inte tittat på det heller så. Men, men ja, som du säger, det är väldigt fin. det är fint att titta på de här i högoplöst.
0: Ja, det här var verkligen som gjorde för det, mm. kände jag.
1: Något som inte också högoplöst. <laughs>
0: den mindre högoplösta uppföljaren. <laughs> oh. uh, look what's happened to Rosemary's baby. Uh, och det vi, vi väl kan säga direkt här att uh, vad jag vet, eller vad vi vet så finns inte den här att tillgå på, på DVD. Eller Blu-ray för den delen. Ja, det finns att se på YouTube. Och det är ju en tv-film från 1976. Mm. Så det är ju inte så att den som har lagt upp det på YouTube- har lagt ner månader på att restaurera bilden. Nu gick det nästan en vecka mellan det. att Jag såg filmerna, men jag vet inte hur det var för dig. Ja, ja
1: det var väl några dagar, men ja jo, det var lite annorlunda.
0: Frapperande. Kännande <skillade> bildkvalitet. Hur som helst, look what's happened to Rosemary's Baby. Ta vid- 7 år, ungefär sju-åtta år efter eh, första filmen. Eh, Rosemary har eh, hand om sin son. Det vi kan säga nu är väl att har man inte sett Rosemary's Baby och vill se den eh, utan att få en spoilad så kan man sluta lyssna nu för det kommer att vara svårt att inte berätta en hel del av vad som händer i Rosemary's Baby när vi pratar om look what's happened to Rosemary's Baby. Mm. Så har ni inte sett Rosemary's Baby, sluta lyssna nu. Så då kan jag fortsätta. Ja. Yeah. Eh, Ja, den tar vid 7-8 eh, år efter handlingarna i, I första filmen Rosemary har levt under i, I princip i fångenskap av den här sekten Som eh, grannarna visade sig tillhöra Hon rymmer från sekten Med sin son, bara för att Kort efter försvinna i en buss arrangerad av eh, Satans krafter eh, Vi hoppar framåt i tiden Där eh, Adrian Som han heter, Andrew, eller Adrian Han har, kallas vid två namn har vuxit upp tillsammans med en prostituerad Som tog hand om honom efter att hans mamma försvann Och han är nu väldigt, väldigt rik Framgångsrik Han är musiker men, Och eh, i kulisserna lurar Hela tiden eh, sekten Av eh, satanister som ser honom Som eh, antikrist Och de har sin agenda Och han är eh, någonstans lite Ja det är
1: fantastiskt ja, Jag kan inte hålla med När du berättar om den här filmen
0: Ah oh, shit, oh, <laughs> en annan handling Ah oh, shit Så. Medan han vill leka sitt rockstjärn i liv och köra sportbilar yes. Någonstans där kan vi släppa och berätta vad den handlar om Ah oh, shit Och du brast ut i ett, ett, ett spontant gapfladd Ja, oh, jag satt och
1: höll för munnen tills det inte gick längre Vilken rolig handling uh, Jo, den här filmen är ju väldigt mycket alltså min känsla är ju direkt att så här, jag ser på fanfiction att jag ser att någon att Rosemary's Baby slutar med att alla som har sett den funderar på vad kommer att hända sen och skapar sig en egen liksom bild av hur det här kommer att sluta. Den lämnas väldigt öppen men ändå avslutad på ett fantastiskt vis. Mm. Men den här Filmen, ja, nu sitter jag och ser på en persons syn på vad som hände sen. Och eh, den här personen är ganska... Jag har tagit droppa syra, eller...? Ja, lite, lite så.
0: Alltså, jag, jag tänker att, att du bara säger att det är en person. För jag fick lite så här. Vibbade om någon. Du vet, när man gick mellanstad så, så skrev man en historia. Början på en historia, kanske på ett halvt av fyra förhand. Och sen lät man sista raden vara kvar. Sen vek man pappret. Och så fick någon annan fortsätta. Bara läsandes den raden. I vissa fall fick jag känslan antingen av det eller att de bara har, har liksom hittat på medan de spelade in. Mm. För den. Den sladdar lite hit och de pratar lite där och, och det känns medan den pågår som att de har försökt komma på vart de ska härnäst.
1: Mm. Ja, den här börjar ju med en massa voice -over minnen från,
0: från originalet.
1: Nej. Nej, <laughs> <laughs> precis. <laughs>
0: Remakes på voiceovers. Ja, precis.
1: De har skrivit om eh, stora delar fast det är ändå i det här minnes, eko ljudet liksom, så att det ska vara voiceovers från, från Ron's Baby, men det är det ju inte utan de är omskrivna och lite förkortade och omändrade lite grann
0: också där det behövs för den här filmen. Jag tycker ändå att de han blir lite tråkiga. Att de pratar lite för länge. De pratar väldigt länge under voiceovers. Mm. Och att okay, det hade gått tio år mellan filmen nästan. Så. Ja.
1: Ja, men det är lite grann som när vi pratade om en trettonde, någon film där som har ändrat lite i... Bara, ja men Det blev inte riktigt
0: var inte riktigt så här gick till. Liksom. Den här kommer... Jag var tvungen att kolla upp det efter att jag Den här kommer fyra månader efter Omen. Och jag tänker väl att det här känns som att någonting, de, Omen gjorde succé på bio. Nu har någon hunnit skriva ihop det här producera, spela in och släppa för amerikansk tv på fyra månader mm. för att casha in på Omen. Ja, det. det var det, det, var det jag hade, tanken jag fick och jag hade svårt att släppa under. Jag har sett den här förr. Mm. Och, och, vi började prata om den här för några månader sedan- när vi satt och spånade vad vi skulle göra för avsnitt- och filmer vi ville prata om. Uh, och då, Det här var väl någonting vi såg förmodligen tillsammans- på Ronnies rullar mm. på 90-talet. gång. Uh, men det enda jag minns från den var en scen- där Guy, alltså Rosemary's man- Kommer tillbaka och sitter och blir intervjuad av en reporter på någon här solig veranda. Och är då en framgångsrik skådespelare. Det var det enda jag minns av den. Ja, och jag,
1: jag hade någon slags minne av att den skulle vara nästan ännu mer fokuserad runt... Ja, Adrian här har vuxit upp och bor i princip i ett kasino eller nattklubb. Och spelar musik där och lever någon slags drogliv känns det som i alla ja. fall. Eh, och jag hade en mycket starkare känsla av att det skulle vara mycket mer bara flum, liksom. Bara liksom så här spaceat på något vis. Men eh, det knasiga här tycker jag ändå är att den, den försöker ju hålla slags... Eh, den har en eh, plott som är väldigt... Otrolig på något vis Jag har väldigt svårt med det här med sek sekten så här. Jag försöker se om Adrian faktiskt är någon slags antikrist Och de hela tiden puttar hans, liksom, honom i rätt riktning på något sätt för en ceremoni Jag har jättesvårt med de här, här sektgrejerna <laughs> att ja, alltså. de liksom de, de kör bussar Utan chaufförer ja. och, det, det, och för mig så är det ju ja. Alltså det är så mycket chanting och sånt där som, som pågår Så för mig blir det ju att det är sekten Som gör de här sakerna eh, Inte satan Eller vad man ska säga Utan det är deras liksom så här Svarta magi eller vad man ska säga Som gör en massa sådana här grejer Och återkopplar egentligen ja precis tillbaks till Rosemary's Baby med att göra folk blinda och sånt där saker som i Rosemary's Baby inte alls förklaras. Det är bara ja okej. Okay, så här är det, eller detta har hänt. Mm. Vi vet inte. Kanske händer det på något slags magiskt vis eller så Ja blev det bara så Vi vet inte riktigt <laughs> Men i den här så är det verkligen såhär oh, 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 Sån här eh, Jävul chanting och så vet du. Och så kan de liksom
0: i princip liksom, Lyfta x liksom. ja Kunde du, kunde du hålla det för skratt när, när, när de stod och chantade I bakgrunden När jag tror det är ledaren De står och pratar i telefon med någon Så står sekten i bakgrunden i kåpet och säger Hail Satan Hail Satan <laughs> alltså, de blir ju De blir ju, de, de blir ju en parodi På satanister så, eller sekter eller vad som Jag tänkte mm. på, på Simon King of the Witches Jo men precis men det var de här har han träffa på som, som han liksom står och fnyser åt där Simon King of the Witches var
1: den jag hade i huvudet När jag du, tyckte att vi skulle se den här igen Att eh, De här två film, eh, filmerna Skulle ha mycket gemensamt Det jag hade i, i bakhuvudet som är någon slags minne av och ja, till viss del kanske den har det men den är inte alls lika bra
0: <laughs> Den är ju ganska tråkig om jag ska vara ärlig. Mm. alltså den, den, den slämtrar på väldigt mycket och just det där att det känns som att den, den trevar hela tiden efter vad som ska vara nästa steg mm. Den är kapitelindelad men av någon anledning
1: men det känns som att ja varje kapitel
0: blir ändå liksom för långt <laughs> eller vad man ska säga Ja, de byter ut, de byter ut kvinnan vid, vid Adrians eller Andrews sida hela tiden. I första kapitlet så har en mamma med sig. andra kapitlet så är det en slags surrogatmamma. Och i tredje så dyker upp en, en, en sjuksköterska. De ser likadana ut ungefär. De är ingenting. Alltså, de fyller samma funktion. De står bara bredvid hans sida på något vis. Mm. Och vill han, vill han väl. Eh, kanske ska nämna också att eh, samtliga skådespelare är utbytt där från första filmen utom just Ruth Gordon som spelar herregud jag tappar namnet på hon, men den kvinnliga grannen mm. som här som i slutet av, av Rosemary's Baby här, är en del av sekten mm. de har ersatt hennes man som heter Roman som Roman Polanski med Ray Miland som vi har gjort med i Hitchcock-filmer och en del skräckfilmer mm. ...som funkar som en slags ersättare även om han är väldigt väldigt trött och ledsen och bara här för den överskicken. Men jag kunde inte låta bli att räkna efter på hur gammal den mannen är i den här filmen. För de säger rakt ut i Rosemary's Baby att han är 79 år gammal då. Nej, ja, inte. Sen hoppar filmen till det att Adrian är 78 år, så det är han alltså 86, 87. Ja. <laughs> och sen hoppar den ju en gång till tills han är framåt 30. Det Så eh, Roman här, ledaren och, och anfadern i den satanistiska sekten Är ungefär 109 år gammal i den här filmen
1: Ja, oh, good catch, vad Det ah. <laughs> Adrian, han spelas av, vad heter han, Stephen McCarty När han är vuxen och, ja, jag vet vem, vem, vem tänker du på när du ser Steven Stephen McCarty? Jag har nämligen Ja, jag tänker ju på Lance Hendrickson eh, till viss del och eh, ja, han är en sån här riktig kille som, är, som man har sett i allt
0: och ändå inget på något vis. För jag upptäckte att den här mannen har en han spelar skurk, okej, okay, lyssna nu, i tredje säsongen på The Beauty and the Beast, skönhet den djuret serien med mm -hmm. Linda Hamilton och Ron Perlman I tredje säsongen, när de har dödat Linda Hamilton, så dyker han upp som skurken som vill stjäla deras gemensamma barn. Mm. Och jag minns han väldigt tydligt. Han, han har lite en sån anknebsmund. Han har lite en liten spetsig, utstickande överläpp. Att hans ansikte på något vis fastnade hos mig när jag var tio. Mm. Och det tog ett tag innan på Lättan för ner. Och sen kollar jag på JMDB och han har ju varit med. I, han är med. I, han gör hur mycket som helst. Fortfarande.
1: Ja, precis. 300 Watchmen. The Fountain. Massa ja, jobb oh, jag har han att göra.
0: Små filmer och tv. Och, och så några mellanstora filmer. Han hämtar eh, <tryck> inte ut någon A-kassa i alla fall, det kan vi säga. Nej.
1: Och, eh, ja, jag vet inte vad man ska säga mer.
0: Han, han, han är
1: med. Han gör några bra scener, kan jag tycka. Ändå.
0: Ja, så alltså, han är ju inte dålig. Hur? Nej, precis. Den centrala scenen i filmen är ju ändå ett slags... De har försökt via någon ritual ta reda på om Adrian är redo att, att liksom bli antikrist. Jag förstod inte riktigt vad de ville. Samtidigt som hans band spelar och han går upp på scenen och de har sminkat en vit i ansiktet. Och en massa ton unga människor står dansar till den här scenen. Och det åskar ut ute och det är ett gig. Och det är en ganska psykedelisk scen som är ju ganska rolig ändå.
1: Ja. Och jag gillar den. I, i, vissa, i vissa fall så, så repeterar den väldigt starkt. Liksom, originalhistorien också vid något tillfälle. Tar han och gift eller någonting. <laughs> han svimmar av i alla fall. Eh, och, eh, och så gör de en jättekort liksom, version av, av den här drömsekvensen jag pratar om i, i Rosemary's Baby. Fast, fast de har verkligen bara gjort liksom första första klippet, intrott till den och så sen bara,
0: nej den fortsätter inte för vi har inte liksom, tid med det. Jag fick lite vibbar av det här, om man då ska se Rosemary's Baby tillsammans med den här som en slags eh, antikrist ska komma till jorden så har de ju krånglat till det på jag, jag började tänka på Prometheus om du förstår vad jag menar, mm. I, i liksom hur många generationer och hur det ska vara besvärligt och Ja. Ah, eh, de kunde väl hålla det enklare i en tv-uppföljare än att snåra till det och prata och kr ja, de krånglar till det så mycket ja precis,
1: jag kan tycka att det är lite skönt, alltså bara som koncept att han, jo men den som har skrivit det här har haft en rolig idé med det här med att han ska bli uppväxt med, med prostituerade och rockstjärnor och mycket knark och droger och spel och och den biten. Det finns en liksom en liten idé där om antikrist. I. Det, det, ja, det är ju inte bra. <laughs> det utförs inte bra överhuvudtaget. Och eh, hela tiden så ligger de här, eh, ja, som, som vi kallar dem, grannarna från Rosemary's Baby och, och kommenterar så, i, idéerna. De säger så här, ja men. Eh, den andra alltså Jesus föddes blev uppfödd av en snickare varför inte en prostituerad eller ja, det, känns, det känns så väldigt eh, tafatt det finns ingen ingen här, ja, men hur berättar man det här egentligen han, han har försökt få ihop de här idéerna ja men det är som du säger inte så här högstadie litteratur
0: men alltså den är... Okej, okay, den, den var lite trög att ta sig igenom, framförallt eftersom det var så otroligt dålig bildkvalitet. Men eh, Den är ju lite rosare i efterhand så är den ju ganska rolig att ha sett som ett slags komplement till filmen. Och mm. Den är ju en härligt knasig film på ett sätt. Jo men precis. Mitt eh,
1: skratt i början av den här <laughs> diskussionen är ju av att jag tycker att det är så roligt. Att ha varit med om det här på något vis Och att kunna, kunna förklara den här historien liksom Är ju kul att ha med sig Det kan jag tycka Att så här, ja men du, Visst har ni sett den här uppföljaren de försökte göra Den var ju knasig Lite så är ju det som blir av det här på något vis mm.
0: ja, Jag ångrar ju inte att jag såg den Men jag kan ju samtidigt inte rekommendera någon att se den Som inte har en extremt intresse av Rosemary's baby filmen mm.
1: Nej, precis. Och de, och de som inte lyssnar längre, <laughs> som inte har sett Rosemary's Baby, de ska ju inte ens tänka
0: tanken att se den här, känner jag i alla fall. På något sätt känns det ju skönt att det ändå är en tv-film. För då känns, det mer, då känns det ännu mer som fanfiction, som att det inte finns på riktigt. Nej, precis. Oh, ja, det är sant. En sista fråga bara. Var det lite på 70-talet poppis med det här med Elektroder på huvudet Och blinkande lampor För att någon ska minnas saker
1: Jag tänkte precis på det också När vi såg den här Tower of Evil Att den hade någon slags Diskoterapi uh -huh. Och det verkar ju Ha varit någonting <laughs>
0: För här är ju också blinkande lampor När man ska
1: prata med psykologen
0: Vi får forska i det där Och samtidigt vara tacksamma Att vi inte behövde uppsöka terapeuter mm. 70-talet
1: men, men där är ju en, där är en riktigt rolig grej faktiskt i filmen Och det är ju hans reaktion när han får veta att han är på ett mentalsjukhus eh, Är att eh, hans reaktion är att bara fnittra hysteriskt eh, det, det tycker jag är lite roligt
0: Och härmed kan vi lova båda två att om vi någonsin vaknar upp och befinner oss på ett mentalsjukhus Så kommer vi att fnittra hysteriskt som reaktion på den insikten Yeah. Vi släpper Rose... Uh, look what's happened to Rosemary's baby. Känner ni att ni verkligen, verkligen, verkligen vill se den så, så finns den på Youtube. Mm. Innan vi avslutar avsnittet måste jag ju även passa på att och säga att jag har varit otrogen. I det avsnittet att jag gjorde ett gästspel i titta de snackar-podden i deras Halloween-avsnitt som vi väl kanske kan länka till när vi lägger upp det. Där... Uh, de dels pratade om Skyfall, den nya Bond-filmen Varvid jag fick hålla mig lite i bakgrunden eftersom jag inte sett den Men sen fick jag även chansen att presentera tre tips till Halloween mm. Så det kan ni ju lyssna på, ni som lyssnar på den här podden Ja, det var ju roligt för mig att få lyssna på,
1: på dig i andra sammanhang
0: Lät jag konstig? Nej då, <laughs> det gick alldeles ut lät, lät jag som en sävlig och töntig norrlänning? Ja, just det Ja, vi släpper det kanske. Mm. Och tills nästa avsnitt så får ni gärna fortsätta. Ge oss höga betyg på iTunes. Maila oss på podcastet Ni kan titta in på vår hemsida www.vacancy.se och gilla oss på Facebook. Så tills vi hörs nästa gång så säger jag bara hejdå. Ja,
1: hejdå.